0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrijschoolonderwijs.
1: We leven in een ongelijke wereld. Een wereld waarin sprake is van heel veel onrechtvaardigheid. Ongelijkheid op het gebied van ja, inkomen, vermogen en andere dingen die je bestaanszekerheid bepalen. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld erkenning. Wiens perspectief wordt gehoord, wiens pers perspectief wordt vertegenwoordigd. Wie herkent zich in eigenlijk de mensen die de beslissingen maken, op, op welk niveau dan ook? Wie wordt het hardste geraakt door die beslissingen?
0: In deze aflevering bezoek ik oud-vrij schoolleerling Nina Hosseini.
1: De vraag is, hoe kunnen we diverser worden en niet, wat doet ons onderwijs waardoor we dat niet zijn? Als er wordt gesproken over hoe kunnen we zorgen voor meer diversiteit, dat we onszelf de vraag stellen, niet alleen wat kunnen we toevoegen, maar ook welke elementen... In het onderwijs wat, wat ontwikkeld is en wat onderbouwd is en wat al heel lang wordt gegeven vanuit een bepaalde visie... durf je die elementen ook kritisch in de ogen te kijken en te denken... oh wacht, dit is eigenlijk gebaseerd op, het, op een mensbeeld wat niet aansluit bij de groep die we willen aantrekken. Als we echt iets willen veranderen, moeten we ook dat mensbeeld veranderen.
0: Nina doet promotieonderzoek gericht op de vraag hoe op social justice gericht opleidingsonderwijs kan bijdragen aan het vergroten van kritisch bewustzijn van structurele ongelijkheid onder aankomende leerkrachten in het basisonderwijs. Dit promotietraject is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool IPABO
1: witte vrouwen eigenlijk het grootste deel uitmaken van de, van de beroepsgroep van leraren. Daar is niets mis mee, maar wat wel mis mee is, is dat het een vrij homogene groep is met soms vergelijkbare perspectieven. Veel leraren in opleiding hebben niet te maken gehad met de negatieve kanten van racisme. Ze hebben wel uh, wit privilege daar voordeel van gehad, maar we hebben dat niet altijd door, want dat is maar net iets waar je, je in moet verdiepen.
0: Naast haar onderzoek is Nina ook als docent betrokken bij het onderwijs aan vierdejaars PABO-studenten binnen het uitstroomprofiel Diversiteit en Kritisch Burgerschap. Welkom Nina in de podcast. Dankjewel. Kan jij even aan de luisteraar vertellen, wie ben jij en wat doe je?
1: Ja, is goed. Uh, mijn naam is Nina Hanseni, Ik ben 26 en ik ben op dit moment promovendus aan uh, de Hogeschool Ipabo en de Universiteit van Amsterdam. En ik doe onderzoek naar hoe een lerarenopleiding die gericht is op social justice kan bijdragen aan het doorbreken van structurele ongelijkheid. Daarvoor uh, heb ik onderwijskunde gestudeerd, dus ik ben eigenlijk onderwijskundige.
0: En waarom is die vraag belangrijk die jij jezelf afstelt?
1: We hebben het heel veel over kansengelijkheid op dit moment in het onderwijs. De kansenongelijkheid is groot, neemt toe. Er wordt ook heel veel geroepen over verschillende oplossingen. En het lijkt soms alsof we met alle neus dezelfde kant op staan. We willen allemaal kansongelijkheid aanpakken. Maar wat mij vaak opvalt in het debat... is dat mensen hele verschillende dingen voorstellen... die eigenlijk soms best wel tegenstrijdig kunnen zijn. Wij richten ons op het bestrijden van ongelijkheid... vanuit een, een social justice perspectief. Ja, het, is, het is lastig te vertalen, um, dus ik hou meestal de Engelse term aan. Maar ja, hoe ik het zou omschrijven is... oog hebben voor structurele ongelijkheid die leerlingen... Van gemarginaliseerde groepen, denk bijvoorbeeld leerlingen van kleur, leerlingen uit lagere sociale economische klassen, euh, LGBTQIA-plus leerlingen, euh, disabled leerlingen, nou ja, eigenlijk alle groepen die, die op achterstand worden gezet in onze maatschappij. Die structurele ongelijkheden die hen raakt, dat we die niet alleen willen aanpakken in onze eigen klas of compenseren. Dus extra bijlessen voor leerlingen met achterstanden en denken dat we daarmee zijn, maar dat we ook kijken naar welke structuren zorgen ervoor. Dat sommige leerlingen een voorsprong krijgen... en andere leerlingen op achterstand worden gezet. En kunnen we daar ook wat aan doen? Het heeft wat meer oog voor de ongelijkheid binnen en buiten het klaslokaal. Hoe eigenlijk allerlei normen en systemen... Uh, die ongelijkheid op een structurele basis creëren. En niet alleen maar op het moment dat jij als leraar een bepaalde keuze maakt.
0: En hoe pak je dat onderzoek aan?
1: We zijn begonnen met een reviewstudie van de internationale literatuur... Want je ziet dat in de Verenigde Staten vooral is er heel veel onderzoek gedaan op het gebied van, van Social Justice uh, Oriented Teacher Education. En ook op, op vergelijkbare dingen zoals antiracistisch onderwijs. Dat soort dingen zijn veel verder ontwikkeld in de VS. Er uh, ligt echt uh, tientallen jaren aan onderzoek. En in Nederland is dat eigenlijk nog relatief nieuw. Uh, of er wordt wel onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar diversiteit, maar niet echt vanuit dat structurele perspectief wat wij hanteren. En daarom hebben we gekeken... wat kunnen we leren uit de internationale literatuur op dit vlak? Wat is er de afgelopen tien jaar gedaan? Wat zien we voor patronen in ja, de activiteiten die leraren op leiders ondernemen? Uh, maar ook bijvoorbeeld in de reacties die ze krijgen... de spanningen, de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat willen we mee gaan nemen naar de Nederlandse context. Dus ik heb die reviews uh, afgerond nu. Um, de analyse is klaar. En we hebben een Nederlandstalig paper geschreven... waarin we ja, wat voorbeelden geven uit wat we zien. Uh, en daarnaast is, zijn we bezig nog met dat grote paper... waarin we echt dat, dat overkoepelende beeld schetsen. En ik heb ook onderzoek gedaan naar wat PABO-studenten... op dit moment, wat hun ideeën zijn, hun opvattingen en overtuigingen... over kansenongelijkheid of gelijkheid in, uh, in Nederland, in het onderwijs. En we willen eigenlijk op basis van die twee dingen... een onderwijsprogramma ontwikkelen.
0: Kan je een mooi voorbeeld noemen van de voorbeelden die... Uh... Beschreven heb in je paper?
1: Uh, ja, zeker. Um, we zien dat, dat heel veel lerarenopleiders worstelen met... hoe kun je nou leraren in opleiding bewust maken... van het structurele karakter van ongelijkheid. Want we weten wel dat er heel veel dingen zijn... Uh, die je als leraar kunt doen. Uh, we leren steeds meer over... bijvoorbeeld racisme in interpersoonlijk contact. Maar veel minder over... Dat, dat structurele aspect. En dat is iets wat uh, in de literatuur terugkomt, terugkomt als iets waar ja, studenten mee worstelen, maar waar lerarenopleiders ook mee worstelen om dat in hun programma te, te integreren? En daar is niet echt een goed antwoord op. Maar dat is wel, denk ik, iets wat voor ons een grote uitdaging wordt om in ons onderwijsprogramma.
0: Wat te is gaan, in zijn uh, algemeenheid: hoe, hoe is het met onze kansengelijkheid of onze kansenongelijkheid in het Nederlands onderwijs?
1: We leven in een ongelijke wereld. Uh, een wereld waarin sprake is van heel veel onrechtvaardigheid. Uh, heel veel ongelijkheid op het gebied van ja, inkomen, vermogen... en andere dingen die je bestaanszekerheid bepalen. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld erkenning. Uh, Wiens perspectief wordt gehoord. Wiens perspectief wordt vertegenwoordigd. Wie herkent zich in eigenlijk de mensen die de beslissingen maken... op, op welk niveau dan ook... En um, wie wordt het hardste geraakt door die beslissingen? En dat zijn dingen waar we gewoon eigenlijk nog helemaal niet... een gelijkwaardige of rechtvaardige wereld hebben. En dat heeft ook zijn weerslag op het onderwijs. Want als jij... Ja, we hebben het vaak over die onderwijscompetitie. Uh, maar er hangt steeds meer af van onderwijs. Want je weet steeds meer dat... Je gewoon niet zeker weet of je nog een dak boven je hoofd hebt over een paar jaar. Als je niet uh, een hoog inkomen hebt. Uh, je weet niet... Ja, je, je ziet jezelf niet altijd terug op, op plekken. Er wordt um, Bijvoorbeeld in de, in de Tweede Kamer is nu eindelijk een beetje aandacht voor uh, representatie. Maar we, zit, we zijn er nog steeds niet. We hebben nu net zoveel vrouwelijke als mannelijke ministers. En daar zijn we dan heel erg trots op. Maar het perspectief van uh, mensen uit gemarginaliseerde groepen... dat is nog steeds niet altijd vertegenwoordigd. Dus als de wereld ongelijk is, uh, dat heeft effect op je onderwijssysteem als je heel hard moet knokken om mee te kunnen doen... Uh, omdat je weet dat anders je gewoon geen bestaanszekerheid hebt... dan gaat er ook steeds meer van het onderwijs afhangen. En dan is het ook niet gek dat mensen hun toevlucht zoeken... tot heel veel bijlessen... of ja, dat we ons steeds meer zorgen gaan maken... over alleen maar dat taal en rekenen. Want dat heeft ook te maken met die competitie die er is. Die competitie is er om een reden. En dat is omdat mensen gewoon niet zeker zijn... van hun bestaan en van... Het krijgen van erkenning en waardering buiten het onderwijs.
0: Je zegt in jouw taal: het heeft zijn weerslag op het onderwijs. Maar is het onderwijs eigenlijk niet in de voorbeelden die jij noemt eigenlijk niet een deel van?
1: Zeker. Ja? Ja, onderwijs is deel van het probleem, denk ik.
0: Ja, maar als, als ik dan kijk naar structurele onderadvisering bijvoorbeeld en de, de, de onmogelijkheden van stapelaars. Ja. Ja, de, 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 de kracht van verwachtingen die leerkrachten uitspreken. Ja. Dan, dan zie ik ook heel veel ongelijkheid door ons onderwijssysteem.
1: Ja, dat klopt zeker. Uh, onderwijs wordt heel vaak gezien als nou, emancipatiemotor. Iets wat zorgt voor gelijke kansen. Iets wat zorgt voor sociale mobiliteit. Iets wat ervoor zorgt dat kinderen meer kansen krijgen. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat zorgt... dat kinderen minder kansen krijgen. Het is een... Een systeem dat, dat kinderen ongelijk behandelt. Uh, een systeem dat heel veel impact heeft op wat uiteindelijk een kind kan bereiken, eigenlijk voor kansen krijgt in de rest van zijn leven. In plaats van een emancipatiemotor is het misschien wel meer een, een systeem wat sommige kinderen op voorsprong zet en andere kinderen op achterstand. Voor de ene is het onderwijs, nou ja, een springplank waar je eigenlijk op het moment dat je je inzet, best wel makkelijk door alle hindernissen heen gaat, uh, of langs alle hindernissen heen gaat, omdat dat eigenlijk ja, gewoon een plek is waar je, je kan ontwikkelen. En voor andere mensen is het meer een hindernisbaan waar je gewoon de hele tijd geremd wordt door allerlei factoren buiten je eigen, eigen invloedsfeer om. En daardoor is het voor het ene kind gewoon ook veel makkelijker dan voor het andere kind. En dan hebben we een, een samenleving die zegt, we moeten kansengelijkheid hebben in het onderwijs. En dan wat je met die kans doet, dat is aan jou. En dat, dan is het dus ook eerlijk dat daar ongelijkheid uit voortkomt. Maar die kansen zijn helemaal niet eerlijk verdeeld.
0: En je, je begon ook net van... social justice is een vraag die je veel in het onderwijs hoort. Dus er is vanuit het onderwijs eigenlijk veel verlangen om dat anders te doen... Ja. We doen niet genoeg. Waarom zouden we dat eventueel anders willen? Willen we het wel? Laat ik, laat ik hem scherper stellen. Willen we dit eigenlijk wel veranderen? Er zijn natuurlijk ook wel groepen best wel bij gebaat op deze manier.
1: Ja, ja dat is een goede vraag. En misschien is het ook meer, meerdere kanten. Want er zijn inderdaad groepen bij gebaat... Uh, waar, achterstand, waar mensen op achterstand worden gezet... worden andere mensen op voorsprong gezet. Die kant is er ook altijd. En, en mensen profiteren daarvan. Aan de andere kant is het ook heel vaak dat we het niet weten dat als je ja, de meeste leraren uh, in Nederland... maar ook, dat zie je eigenlijk verspreid over, over al die landen... Waar, waar we die literatuur vandaan hebben... zie je dat, dat witte vrouwen eigenlijk het grootste deel uitmaken... van de, van de beroepsgroep van leraren. En dat is, daar is niets mis mee. Um, maar wat wel mis mee is, is dat het een vrij homogene groep is... met soms vergelijkbare perspectieven. Veel leraren in opleiding hebben niet te maken gehad met de negatieve kanten van racisme. Ze hebben wel uh, wit privilege daar voordeel van gehad. Maar we hebben dat niet altijd door. Want dat is maar net iets waar je, je in moet verdiepen. Waar je over moet leren. Um, en niet iets wat je per se merkt. Want ja, je, je ervaart alleen maar de positieve kant ervan. Dat, dat zegt ook wel iets over wat kunnen we met elkaar. Want dat betekent dat we eigenlijk actief aan de slag moeten met... Dat bewustzijn creëren. Leren waar onze eigen perspectieven. Beperkt kunnen zijn. Waar als jij een hele andere achtergrond hebt. En een hele andere uitgangspositie. Dan de kinderen die je in je klas hebt. Dat het ook best logisch is. Dat je niet automatisch begrijpt. Waar ze vandaan komen. Welke waarden er in hun gemeenschap belangrijk zijn. Die misschien anders zijn dan die van jou. Maar die wel bepalen hoe ze ergens op reageren. En dat je soms ook een bepaalde manier van opvoeden ten onrechte kunt afdoen als niet betrokken. Omdat het anders is dan wat je gewend bent. Dat is heel logisch, dat, dat hebben mensen altijd. Je kan je niet verplaatsen, zomaar weten hoe, hoe anderen ergens over denken als je het niet kent. Maar het is wel belangrijk dat we ons bewust zijn van dat ons perspectief vaak beperkt is. En dat het dus ook om actie vraagt om daar iets aan te veranderen.
0: Kan jij iets vertellen over je eigen achtergrond?
1: Ik ben begonnen hier op een, een basisschool... Uh, in, uh, in Haarlem. En ja de buurt waar ik ben opgegroeid is een beetje zo'n klassieke arbeiderswijk. Uh, was het vroeger. En het is wel enigszins gemengd. Maar toch, de witte mensen zijn wel, wel de grootste groep hier in de wijk. En ik ben niet wit. Ik ben Iraans-Nederlands. Ik heb dus een migratieachtergrond ook. Ik heb op mijn basisschool best wel uh, veel te maken gehad met racisme bijvoorbeeld. Best wel openlijk ook. En ik zat op een school waar ook gewoon niet zo heel veel van ons verwacht werd.
0: Wat is openlijke racisme bedoel je Gewoon in woord en, uh, en gebaar en taal en ja. uitsluiting? Of...
1: Uitsluiting, uh, stigmatiserende opmerkingen. Ja, ik ben een kind dat, uh, dat opgroeide rondom de tijd van 9-11. Uh, mijn achternaam is Olseni. Uh, dat uh, leverde een hele hoop islamofobe opmerkingen op. En dat, uh, dat heb ik zeker wel meegemaakt. Ik, ik ben overigens geen moslim, maar je wordt heel snel op één hoop gegooid. stigmatiseerd. En uh, ja, Saddam Hussein is dan wel de, de meest voor de hand liggende bijnaam, of course. Ik, ja, ik heb op een basisschool gezeten waar ik eigenlijk meteen wel in aanraking kwam. Met in mijn geval een racisme, omdat ik daardoor geraakt werd. Um, maar waar ik achteraf ook denk, er werd niet heel veel van ons verwacht. Bijna iedereen op school... Um, kregen sowieso een VMBO-advies. Dat was eigenlijk een beetje de standaard. Um, maar vaak ook een beetje gepaard met het idee van... nou, het hoeft ook allemaal niet zo. Het is prima zo, die, die taal gaan jullie toch niet helemaal leren. Ja, bijna iedereen uh, kreeg een VMBO-advies. En la later zag ik ook wel dat er best wel veel leerlingen waren... die hebben geprobeerd te stapelen. Die eigenlijk wel redelijk duidelijk ondergeadviseerd werden. Maar er werd gewoon niet zo heel veel verwacht... van de meeste mensen bij op school. Maar ik was altijd een beetje de uitzondering. Uh, mijn hobby was lezen, mijn grootste hobby. Ik was heel erg geïnteresseerd in uh, klimaatverandering tegengaan. En daar, ja, daar voerde ik actie voor de Wereld Natuurfonds. Zo'n kind was ik die dan langs de straten ging voor de panda. Uh, en dat was allemaal vrij ongebruikelijk bij, uh, bij onze school. En ik vond nooit aansluiting in de wijk. Uh, ik werd op school, ik had ook wel vaak te maken met, met racisme uh, en islamofobie. Ja, dat, dat merkte ik wel van klein, ja, vanaf dat ik een klein kind was. Um, bijvoorbeeld opmerkingen als... Jij mag hier niet spelen op dit plein, vieze Turk. Dat, overigens ben ik niet Turks, ik ben Iraans-Nederlands... maar ik vind niet per se dat dat ertoe doet. Want ik vind niet dat je tegen iemand met een Turkse achtergrond... dat wel zou moeten zeggen. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die ik toen nog niet helemaal door had. Ik dacht... Wat, ik, ik dacht zelf ook lang dat ik, dat ik wit was. Uh, ik ben opgevoed door mijn witte Nederlandse moeder. En ik werd echt met mijn neus op de feiten geduwd van... jij bent anders, zonder dat ik dat zelf doorhad. En daarna ben ik naar een vrije school gegaan. Een vrije school voor middelbaar onderwijs.
0: Je zegt het heel makkelijk, maar neem me even mee. Waarom heb je de keuze gemaakt om naar het vrije school... middelbaar onderwijs ja, te gaan? Ja, goede
1: vraag. Ik wilde echt iets anders... Ik, uh, ja, ik vond dus die aansluiting niet bij mij in de wijk. En ik was veel meer geïnteresseerd in... Um, ja, bijvoorbeeld dus het, het klimaat, dat soort thema's, uh, maatschappelijke thema's. Ik, ik wilde daar wel wat mee, maar ik liep op mijn oude school altijd tegen de muur aan. Ik weet, een leraar zei, uh, ja, de kans is groter dat je morgen onder een auto komt... dan dat we ooit een klimaatprobleem hebben. Nou, dat is niet helemaal uitgekomen. Maar toen ik op een vrije school open dag kwam... Uh, mijn nicht zat op de vrije school. Ja, het voelde echt als een warm bad. Ik dacht van, hé, hey, dit is een school die juist wel ja, de mens zag. Die, die ook het type mens zag wat ik was, dacht ik. Van, oh ja, hier voel ik me gezien. Uh, deze, iedereen was heel aardig. En um, ja, al die crea creatieve vakken, die leken me heel leuk. Want ik dacht, nou, dat heb ik allemaal nog nooit gehad bij mij op school. Kunst, dat was helemaal niet een ding. Dus uh, ik vond dat heel erg tof dat het echt heel anders was dan de wereld waar ik vandaan kwam. En dat trok me heel erg aan. Dus toen zei ik bij mij op school... nou, ik, ik wil graag naar de vrije school. En toen zei de juf, nou, daar kom je toch niet op.
0: Daar kom je toch niet op?
1: Nee, dat was het antwoord. Want niemand van onze school was ooit aangenomen op de vrije school. Er waren wel mensen die het geprobeerd hadden. Maar er was zo'n aannamemiddag En daar uh, werd je dan in een klein groepje uitgenodigd. En dan uh, ging je gesprekken voeren en... Uh, Dingen invullen. Ik weet, ik weet niet meer precies wat we deden. Maar ik weet nog wel dat we in een kringetje zaten. En dat ik ook dingen heb opgeschreven. En dat er dan uiteindelijk een brief kwam. Of je paste op de vrije school. En als je paste, dan kwam er nog een loting. En dan hadden de kinderen met een vrije schoolachtergrond voorrang. Ik kreeg gelukkig de brief. Je past. En je bent, uh, volgens mij hoefden we niet te loten. Maar ik was toegelaten. Daar was ik heel blij mee. Maar ik was wel de eerste hier uit de buurt. Die, uh, die naar de vrije school ging.
0: Um. Was je dan ook toen je startte aan de vrije school een van de weinigen met een kleur? Ja. Of viel dat wel mee? Uh,
1: ik was een van de weinige personen van kleur bij ons op school. Altijd gebleven in de tijd dat ik erop zat. En ik was ook wel een van de weinige personen uit een gezin met een wat lager inkomen.
0: Hoe was dat?
1: Nou, dat was best wel een gekke ervaring. Uh, want het was, zoals ik zei, dus een hele andere wereld dan ik kende... Um, en een wereld die beter paste bij mij als individu. Bij de dingen die ik fijn vond om te doen. Uh, waar ik me dus eigenlijk heel erg fijn voelde. Van, oh, ik kan eindelijk ben ik op een plek waar ik me gezien voel. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant liep ik ook wel tegen veel dingen aan. Het zijn echt van die kleine dingen als het schoolgeld was. Zo hoog. Uh, en dat was voor mijn moeder altijd wel iets waar ze zich veel zorgen maakte. Uh, en dan werd er bijvoorbeeld op school verwacht dat je... Nou ja, het zijn allemaal normen. Dat heb je natuurlijk overal. Maar toen ik op de vrije school kwam uh, en voor het eerst les had in tekenen... Ja, werd ik nogal uitgelachen om de manier waarop ik tekende. Dat had ik nooit geleerd. Uh, en al die kinderen die de vrije basisschool hadden gedaan natuurlijk wel. Uh, maar ook om welke potloden ik had. Want je hebt... Op de vrije school van die, van die dikke potloden, van die uh, nou, best wel dure, mooie potloden. En dat, uh, ja, dat was wel een soort ding dat je dat moest hebben. Maar die waren onbetaalbaar voor ons. Dus ik kwam aan met mijn goedkope potloodjes waar ik het altijd mee had gered op de basisschool. En uh, ja, dat was toen wel een beetje een shock van nee, hey, dit is echt, dit is niet goed. En, en dat heb je natuurlijk, die normen zijn er op de school, maar ook tussen leerlingen onderling. Vaak had ik wel dat ik dacht, oh wacht, ik. Hoorde je er even niet meer bij. Er wordt opeens van alles van je verwacht. En ook dingen die voor ons als gezin wel moeilijk waren. Mijn moeder was alleenstaande moeder. Uh, we kwamen net rond. En die vrije school was wel echt een, een aanslag op, uh, op de financiën in het gezin.
0: Was je daarvan bewust als 12, 13 jaar? Ja, jaar? dat krijg
1: je mee. Ja. Sowieso als je opgroeit in een gezin waarbij je altijd net kunt rondkomen, echt net. Maar de, de wasmachine moet niet kapot gaan. Dan is dat iets wat je meekrijgt. Dan levert dat zorgen op. En dat waren wel zorgen waar niemand zich in herkende bij mij op school. Op de vrijschool.
0: En toch zeg je net in twee keer, heel duidelijk, ik werd gezien. Ja. Hoe werd je gezien? Of wat deden ze dat ze jou zagen... en dat jij het gevoel had dat ze betrokken waren bij jou?
1: Ik denk dat de vrije school best wel een warme omgeving kan zijn... Ik, ik vond het een hele fijne school. Ook het type mens vond ik toen zeker heel erg fijn. Ik heb ook hele goede vriendschappen opgedaan op de vrijschool. Mensen die ik nog steeds dagelijks spreek. En ik had altijd wel het gevoel dat de school wat, wat zachter is of zo tussen mensen. En dat vond ik heel fijn. Dus ja, ik, ik persoonlijk heb, heb gewoon een hele leuke, leuke tijd gehad op de, op de vrijschool...
0: Maar je, je zat ook tussen twee werelden in. Maar ik zat
1: ook, ja. En
0: hoe gingen ze dan met dit stuk om? Dat je, dat je niet die dure potloden had. En dat je misschien wel eens niet het schoolgeld op tijd kon betalen. Of je moeder dan. Hoe gingen ze met dat deel om? Begrepen ze dat? Konden ze dat een plek geven? Konden ze jou daarin helpen? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Nou, dat deel werd dus niet gezien.
0: Ook niet door, de, door je begeleiders of je docenten?
1: Nee. Um, ik weet dat er ja Sowieso is het natuurlijk met, uh, met schoolkosten dat eigenlijk formeel is het vrijwillig. En ook het geldt voor excursies en zo. Um, maar heel veel scholen ofwel overtreden die uh, regels of ja, manipuleren je een beetje... of zetten je onder druk om toch wel het idee te hebben dat het verplicht is. Dus dat is niet per se vrije school eigen, maar dat is wel iets wat ook op de vrije school gebeurt... We hadden hele hoge kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan weet je dat het vrijwillig is. Maar alles wat, wat los stond daarvan, dus uh, reisjes en zo... die werden los in rekening gebracht. En er werd wel voorbereid op dat we in, uh, in de elfde naar de, op kunstreis gingen. Dat was nou, 600 euro uit mijn hoofd. Iets rond 600 euro. En daar werd je wel op voorbereid. Nou, Dat is een, een grote hap geld.
0: Werd je geholpen vanuit de school? Of, laat ik hem anders zetten, zit er ook een stukje in dat je, als jouw omgeving allemaal het zo vanzelfsprekend heeft... dat ja, die dat, dat allemaal het, doen, ja. dat, dat je ook de weg dan ook niet weet... of misschien, ik weet niet of het schaamte is... of dat je niet de, de, de vraag durft te stellen uh, van help mij. Dat weet ik even niet. Snap je mijn vraag? Ja,
1: ja dat, daar wilde ik inderdaad naartoe, uh, naar zeker, ja.
0: Want was dat er?
1: Um... Was
0: er bijvoorbeeld wel hulp of, of was er ook... En schaamt om het niet te vragen of iets in die richting?
1: Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseerden... dat dit zo'n grote hobbel was voor gezinnen zoals die van mij. Want bijvoorbeeld voor de kunstreis werd er gezegd... Er is, een, er is een potje waar je aanspraak op kan maken... als dus je het echt niet kan betalen. Nou ja, dan als ouder... ik denk, het god in elk geval voor mijn moeder... maar ik denk voor meer ouders dat je dat liever niet wilt. Dat je denkt, nee joh, ik wil mijn kind alles kunnen geven... Uh. Ik wil daar niet aanspraak op maken, maar het was niet standaard. Het was niet, als je het kunt betalen, doe het dan. Maar het hoeft niet. Het was wel een beetje, Wat is de bedoeling. En als het echt niet lukt, dan zijn er potjes. Maar dat heeft toch een soort afschrikkende werking. Want daardoor denk je wel, oké, okay, een school waar het blijkbaar normaal is dat je zoveel geld kunt missen... En waar dan ook wordt gezegd, nou anders kunnen we ons onderwijs niet meer vormgeven zoals we doen. Want het is nou eenmaal heel duur en we krijgen te weinig financiering van de overheid. Wat allemaal waar is. Maar het geeft wel een signaal af. Van dit is niet per se de plek voor jou. We kunnen wel een uitzondering voor je maken. Maar het is wel normaal dat je dit doet. En er werd ook niet altijd gecommuniceerd dat het vrijwillig was. Dus dan... Ben je als ouder aan het sparen voor een kunstreis van 600 euro? Dan denk je: oké, okay, nou, dat moet ik dan betalen. Dat is gewoon een hele hoop geld voor ons. En dan doe je je best om dat bij elkaar te sparen. En dan komt er het jaar voor de kunstreis nog eventjes survival camp voor 280 euro. Wat je niet wist dat dat zo duur zou zijn. Ja, dat leverde wel wat zorgen op bij ons in het gezin. En mijn moeder heeft het uiteindelijk allemaal voor elkaar gekregen. Maar ja, het gaat niet zo makkelijk als bij. bij de kinderen die gewoon die brief naar hun ouders brengen... waar het verder niet besproken wordt. Ik had geen idee, dus maar ik liep er wel tegenaan en ook... Ja, ik, ik was ook echt duidelijk de enige dus uit deze buurt. Dat merk je wel. Veel leerlingen hebben toch een vergelijkbare soort achtergrond... en je merkt wel, oh, ik kom ergens anders vandaan. En toen had ik nog wel veel schaamte voor mijn achtergrond. Inmiddels heb ik dat niet meer... Ja, toen had, voelde ik soms wel een beetje de noodzaak om het te gaan aanpassen. Ik ging ook opeens heel anders praten dan ik gewend was. Toen kwam ik terug op mijn basisschool en toen zeiden ze... Zo praat je als een kakker. Dat had ik aangeleerd. Dus ik, ik was me heel erg aan het aanpassen. Maar ik merkte wel dat ik van wereld veranderde. Ook al paste die nieuwe wereld beter bij mij... kwam het ook met hobbels.
0: Dat sociale milieu was dus een, een gap. Was je kleur of je achtergrond of je... Wat je, wat je zei op je andere school. Had je dat ook op, de, op deze school?
1: Dat was heel anders. Um, ja? Ja. En dat is sowieso iets wat je in de maatschappij wel ziet. Het, het racisme wat ik kende van mijn basisschool... dat was heel openlijk, heel eerlijk. Je werd gewoon uitgescholden voor een dictator. Want je had bijna dezelfde achternaam. Dat was grappig. Maar het racisme van de hoogopgeleide mensen... dat is veel meer verstopt... Dat gaat veel meer uit van je eigen perspectief als uitgangspunt nemen. En even niet over nadenken dat er andere mensen zijn die ergens anders over denken.
0: Heb je een voorbeeld dat ik hem begrijp?
1: Oeh. Nou, sowieso... Ik was een van de enige mensen van kleur mij op school. Ik was volgens mij ook een van de enige mensen... Ja, sowieso met een, met een MENA-achtergrond. Dus Midden-Oosten en, en uh, Noord-Afrika, die, uh, die groep. Dat viel wel op en dan... Uh, ja, mensen vragen dan snel van uh, ja, wat ben je? Die, die vraag krijg je wel veel. En dan hebben mensen door van oh ja, dat kan ik niet zomaar vragen. Dus dan gaan ze er omheen werken. Dus um, je ziet dat eigenlijk die vraag nog steeds gesteld wordt met dat idee van jij bent niet van hier, jij bent anders. Wat aan jou is er dan anders? Waar kom je dan vandaan? Waar op mijn oude basisschool dat dan gewoon gezegd werd. Dus op de nieuwe school hadden mensen door van... oh, dat is niet helemaal netjes om te vragen. Misschien moet ik het wat subtieler vragen. En dan wordt allemaal wat meer verstopt.
0: Ja, maar dat klinkt ook een beetje als ongemakkelijk... jou niet, juist niet voor, de, voor je hoofd willen ja. stoten... En, en, en daarmee struikelend ja. een vraag op te stellen.
1: Ja, ja ik denk dat, dat heel veel van ons... we willen zo graag niet overkomen als racistisch... dat we sommige dingen niet durven... Zeggen, uh, vragen, uh, bespreken. Maar daarmee bespreken we... en ook, hebben het ook liever niet over racisme. Want we willen het liever niet hebben over verschillen. We zijn allemaal hetzelfde, toch? Van binnen. Ja, je ziet dat, dat mensen proberen ongemakkelijk over dingen heen te werken... maar dat, die, dat soms vooroordelen nog steeds overkomen. Alleen dan duurt het wat langer voordat je het herkent.
0: En zag je dat ook in relatie tot jouw schoolprestaties of ontwikkelingen... of wat er in de school gebeurde als het over jou ging? Als het ging over naar welke stroomopleiding je ging... of als het over cijfers ging? Werd, werd je daarin ergens anders behandeld? Had je daarmee het gevoel? Dat kan natuurlijk positief zijn of negatief? Of...
1: Ja, ik ben dus nooit ondergeadviseerd... Was ik wel moeilijk, want ik was enorm leergierig. En ik haalde altijd enorm hoge cijfers. En ik was super ambitieus. Dus het ja ook al ook op de basisschool, het was altijd heel erg duidelijk dat ik voor het VWO ging. En er waren weinig mensen die eraan twijfelden dat dat ging lukken. Wat ik wel merkte, is dat ik een beetje afga. Dat sommige mensen dan zeiden: oh je hoeft je niet zoveel zorgen te maken over dat eindexamen. Dat is ook wel een beetje vrij school. Ze dus lang kind blijven, lang spelletjes spelen, lang. Um... Veel aandacht voor die creatieve vakken. En helemaal nog niet zo met dat eindexamen bezig zijn. En ik merkte wel dat mijn vriendinnen... die naar andere middelbare scholen waren gegaan... die gingen voorlopen op de stof ten opzichte van mij. Of nou, ik ging achterlopen eigenlijk. Zij waren dan normale, nominale pad aan het lopen. En uh, ik maakte me heel vaak wel zorgen. Dat heb ik mijn hele tijd gedaan. Van, oh, ga ik het allemaal wel halen? Um, haal ik dat eindexamen wel? Kom ik wel op de opleiding die ik wil? En... Er werd vaak wel gezegd dat ik me daar niet zoveel zorgen om moest maken. Dat ik meer in het nu moest leven. Dat ik meer los moest komen. Maar ik had ook wel altijd het idee. En dat geldt wel voor veel mensen, denk ik. Er hangt ook wel veel van af. Ik heb geen vangnet. Ik heb oud-klasgenoten die heel vaak van studie zijn gewisseld. Omdat ze nog zoeken naar wat nou echt bij ze past. Maar ik heb die luxe niet. Ik ben niet van studie gewisseld. En ik ben al met een enorm hoge uh, studieschuld nu afgestudeerd. Ik wist wel... Dat voor mij het onderwijs ook de weg was om dus mijn bestaanszekerheid zeker te kunnen stellen. Dus er hing nogal wat vanaf. En ik had niet het gevoel dat ik de luxe had om daar nog maar even mee te wachten. En wel te zien hoe het gaat. Je zegt ik, ja. net
0: van, ja door dat je achterliep. Dat vind ik eigenlijk ook knap. Dat je op de middelbare school zit en dat je denkt dat anderen voorlopen. Maar deed... Vrijschool onderwijs dan iets anders in die tijd? Of... Ja. En wat deden ze dan? En wat bracht dat jou dan naast jouw cognitieve wapen eigenlijk? Hè? Want
1: Allemaal dingen kreeg... die ik niet kon.
0: Oh, zoals? <laughs>
1: um, houtbewerking, uh, textiel, tuin. Um, ja, allerlei vormen van tekenen. En dat waren dingen waar ik echt heel slecht in was. Echt ongelooflijk slecht. Maar die ik anders nooit had geleerd. Dus... Um, op dat vlak werd ik enorm uitgedaagd, want waar wiskunde en, en Nederlands me heel goed afgingen, ben ik bijna gezakt op textiel. Ik heb enorm veel extra's geleerd, maar ik zag er zelf niet altijd het nut van in. Nee. Nee, nee, omdat je voelt toch wel die druk. Die op de vrije school had ik het gevoel werd de onderwijscompetitie een beetje buiten de deur gehouden. Maar hij gaat niet weg. Uiteindelijk hadden we wel een, een klas die toch maar heel veel examentrainingen deed om, om nog kans te maken om het examen te halen... wat ik me niet kon veroorloven.
0: Jij en jullie waren je bewust van... je opleiding die je op dat moment deed. Het kost ook veel geld. En je was je bewust van dat wiskunde en taal... heel belangrijk zouden zijn voor je eindexamen. En dan was je ook met al die andere dingen bezig. Hoe was dat voor jullie thuis... Dat andere wat de vrije school bracht. Hoe, zagen jullie daar de waarde van in? Of zien jullie de waarde daar nu van in? Hoe konden jullie dat wegen ten opzichte van... nou ja, ook het zware financiële last die jullie met elkaar moesten dragen... dat je naar die school ging?
1: Uh, mijn moeder vond het fantastisch, vrije school. Uh, ja? Die was heel blij als ik weer met een zelfgemaakte pannenlab thuis kwam. Dat ik ook wat meer uit mijn hoofd werd gehaald. Want ik zit heel veel in mijn hoofd. En uh, ze vond het heerlijk dat ik gedwongen werd om andere dingen te doen... Uh, dus mijn moeder vond het echt uh, fantastisch. Mijn vader begreep er niet zo heel veel van. Van het hele principe van die vrije school. Maar mijn vader bemoeide zich ook niet zo heel erg met mijn opvoeding. Ik weet dat, er later ook, dat ik later wel eens gehoord heb dat, uh, dat er leraren waren... die dachten dat mijn vader wel heel streng zou zijn. En dat ik misschien daarom zo, zo streberig was. Maar dat was niet zo. Dat, dat was ik zelf.
0: Um, en je vader komt uit Iran? Ja. En die heeft daar ook op school gezeten. Ja. De school die hij als referentiekader had en de school waar jij op zat... was dat een grote wereld van verschil?
1: Ja, en, en mijn vader die, um, die heeft niet kunnen studeren hier. Heel veel redenen. Hij, hij wilde in Iran studeren. Toen brak de revolutie uit dat um, ja, dat kon niet meer Dus hij had, heeft altijd het gevoel gehad dat zijn toekomst van hem is afgepakt. Wat in zekere zin natuurlijk ook is. Want hij zag zijn land eigenlijk voor zijn ogen kapot gaan... en zijn eigen toekomstbeeld in duigen vallen... En hij is hier naartoe gekomen met het idee... hier ga ik studeren, hier ga ik succesvol worden. En dat lukte toen ook niet. Want ja, eerst moet je door allerlei inburgerings en taal dingen je heenslaan. Uh, dan blijkt dat het eigenlijk allemaal niet zo heel erg toegankelijk is. En, en dat je ondanks dat je een opleiding hebt gevolgd in je thuisland... hier toch weer onderaan moet beginnen. En als, als, arp, als uh, uitzendkracht, als vuilnisman moet gaan werken. Omdat dat is wat je kan doen wat je hier mag doen. En toen is hij ook uh, ziek geworden... waardoor hij uiteindelijk door zijn gezondheid ook niet meer kon studeren. En mijn vader heeft wel altijd gedacht... dat is aan jou om dat dan wel te doen... om al die kansen te grijpen die ik niet heb gehad. Terwijl mijn moeder heeft ook niet gestudeerd... maar die was er helemaal tevreden mee. Die, uh, die, die vond dat prima, maar daar zat wel een mismatch in.
0: Uh... Als jouw vader uit Iran kwam, die heeft daar op school gezeten... en die kijkt dan naar jou in het Nederlands onderwijssysteem... Wat, wat was zijn beeld dan van zoveel levensvaardigheden, sociale vaardigheden... met je hoofd, je handen en je hart... in relatie tot misschien wel gewoon het vierkante papiertje... waarmee jij zoveel mogelijk kansen hebt?
1: Ja, hij zag die uh, toegevoegde waarde niet zo.
0: Nee, als hij mocht nee. kiezen, had hij je liever het papiertje sec gegund... want dan heb je de meeste kansen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Maar hij zat ook niet dwars. Dus hij dacht, nou ja... Doe dat maar.
0: Je zei net dat je op de basisschool eigenlijk redelijk direct eh, racisme ontmoette. En op de vrije school misschien wat indirecter. Of op andere vormen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Dat directe en dat indirecte. Die twee verschillende werelden.
1: Ja, ik vind dat wel een hele goede vraag. Ik denk dat zowel het indirecte als het directe voortkomt uit hetzelfde. Uit het perspectief van een dominante groep als norm stellen. En, en alles wat anders is ook behandelen als Anders, als minderwaardig, als iets waar je vragen over zou moeten stellen. Terwijl we niemand vraagt aan een wit persoon, waar kom jij vandaan? Want alleen maar als je mij ziet, denk je, oh jij bent anders. Jij komt ergens anders vandaan. Dus dat onderliggende is, het, is hetzelfde. Dus of het nou direct of indirect geuit wordt, ik weet niet of het er eigenlijk toe doet. Want wat ik graag wil bespreken is, wat zit eronder? En... Kunnen we daar iets aan doen? In plaats van ons hullen in allerlei dingen die we wel of niet zouden mogen zeggen. Uh, als je het ook bijvoorbeeld hebt over stigmatiserend taalgebruik. Er zijn best wel veel pogingen geweest om, om stigmatiserende woorden te verbannen uit, uit ons vocabulaire. En ik sta, daarin, daar, ik sta daarachter. Want ik snap niet waarom je ervoor zou kiezen om een term te gebruiken die mensen schaadt. Ik snap niet waarom er mensen zijn... Die het N-woord voluit zeggen. Want het is gewoon een hele stigmatiserende term. Het, is, het komt voort uit het diepste van ons racistisch verleden. Dus ik snap niet waarom je die term zou willen blijven gebruiken. Tegelijkertijd denk ik. Door de term alleen in de band te doen. En niet te kijken naar het onderliggende. Naar dus het racistische verleden waar zoiets na komt. Of in het geval van mij. Door niet openlijk islamofobe grappen te maken... maar wel het idee te blijven houden dat moslims allemaal terroristen zijn... ja, ik weet niet of dat het beter maakt.
0: Maakt het een of het ander makkelijker om het bespreekbaar met elkaar te maken?
1: Ik denk dat de erkenning vooral belangrijk is dat het voortkomt uit hetzelfde... en dat dat iets is wat, waar mensen nog wel moeite mee hebben. Dat het gevoel hebben dat je heel erg op je tenen moet lopen... om geen racistische opmerking te maken... Dus ook wel betekent dat onze standaard neiging is om dat wel te doen... als we er niet op letten. En die erkenning mist soms. Dat het niet alleen maar gaat over... ik mag tegenwoordig niks meer zeggen... maar over waarom wilde ik dat eigenlijk zeggen? Waarom wilde ik dat eigenlijk vragen? Die vraag stellen we elkaar volgens mij niet vaak genoeg. Waarom vinden we dit relevant om te benoemen... En wat, wat zeggen we daarmee? In plaats van alleen maar, ik mag het niet meer zeggen.
0: Nina, doet de intentie ertoe? Als je de vraag stelt, waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Ik krijg heel vaak de vraag, uh, kom je uit Amsterdam? Of, dus ik herken die vraag wel. Waar komt die vandaan? Maar dan is die, die intentie misschien anders. Hoe belangrijk is die intentie in die vraagstelling?
1: Ik denk dat we twee dingen moeten scheiden. Intentie en impact. En dat is ook wel een gebruikelijke scheiding. Uh, die vaker gemaakt wordt. Maar intentie uh, doet er zeker toe. Ik merk ook bijvoorbeeld dat mensen van kleur vragen ook vaak aan mij. Wat is jouw achtergrond? En dan is het zoeken naar herkenning. Dat is een andere intentie dan jij bent niet van hier. En dat merk je, want als, ik, als mensen vragen waar kom je vandaan en ik zeg Haarlem? Dan zijn er mensen die zeggen, oh leuk, je komt uit Haarlem. En dan zijn mensen die zeggen, nee, maar waar kom je echt vandaan? Of, nee, dat bedoel ik niet. Of, maar waar komen je ouders vandaan? En dan merk je het. Of dat... Mensen het soms niet willen, niet willen vragen. En dat ik dan zeg dat mijn vader in Spanje woont. dat Dan echt dan zie je de opluchting op iemands gezicht. Oh, je bent Spaans. Ik durf het niet te vragen. Ik ben niet Spaans. Maar, en dan zijn ze heel blij dat ik toelicht dat ik niet Spaans ben. Dat ze eindelijk het antwoord hebben. Maar ja, dus die intentie die merk je. En de vraag uit interesse is niet per se fout. Ik vind het ook... Niet raar dat mensen willen weten wat mijn achtergrond is. Want je wil graag van iemand die je leert kennen weten wat in zijn verhaal is. En dat is ook helemaal niet slecht bedoeld. Wat wel vervelend is, is als je merkt dat het voortkomt uit een idee van... jij bent niet van hier. Mensen van kleur kunnen niet Nederlands zijn. Dus je moet ergens anders vandaan komen. En ik heb het recht om te weten waar vandaan. Ook al ken ik je nog niet. En aan de andere kant heb je impact. Want... Er wordt vaak gesproken over microagressies. Kleine, subtiele dingen in, uh, in interpersoonlijk contact. Vaak bijvoorbeeld verstopt in een compliment. Oh, wat spreek je goed Nederlands. Ook vaak gehad. Of uh, ja, jij bent anders dan de anderen. Dat zijn dingen die, niet, die je niet per se pijn doen op het moment dat het één keer gezegd wordt. Maar die je als persoon van kleur keer op keer op keer op keer tegenkomt. En die vermoeiend zijn omdat je denkt, oh, daar gaan we weer. En omdat je er altijd aan herinnerd wordt dat je toch anders bent. Dat het abnormaal is dat je goed Nederlands spreekt. Of, um, maar jij bent toch goed geïntegreerd? Hoe had ik precies moeten integreren? Ik ben hier geboren, ik ben mezelf. Uh, ik ben Nederlands, maar ik ben ook Iraans. Ik vind niet per se dat ik daar afstand van zou moeten doen.
0: Hoe kijk jij naar de vraag die wij aan het onderzoeken zijn heb hebben je uitgenodigd op de vraag. Van, vanuit vrije scholen komt het verlangen om meer divers te zijn. Hoe kijk je dat naar, naar die vraag en, en daarmee ook naar, naar ons... dat wij op avontuur zijn vanuit die vraag?
1: Ik vind het een hele interessante vraag, om meer, meerdere redenen. Uh, ten eerste vind ik het supergoed dat jullie dit onderzoeken. En dat je niet alleen maar denkt... oké, okay, we moeten meer mensen van kleur aantrekken, bijvoorbeeld op de vrije school... Hoe kunnen we dat doen? Maar dat je ook verkent wat betekent het. Wat voor vragen roept dat op? Aan de andere kant... vind ik de vraag ook heel fascinerend. Omdat ik me afvraag... waarom die wordt gesteld en waarom op deze manier. Want um, het, het feit is dat vrije scholen... op heel veel vlakken niet divers zijn. Dat er heel veel segregatie is. Dat er vooral witte leerlingen op vrije scholen zitten. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om het aantrekken... van meer mensen van kleur. Maar... De vraag is, hoe kunnen we diverser worden? En niet, wat doet ons onderwijs waardoor we dat niet zijn? En die vraag zou ik wel interessant vinden. Want je kunt wel zorgen voor meer diversiteit. Maar betekent dat dan niet dat je meer mensen van kleur... in een omgeving probeert te brengen... die niet op hen is aangepast, afgesteld, afgestemd? Die gebouwd is op... Het witte kind en waar je wel welkom bent, maar waar je niet de kern bent waar het vrije schoolonderwijs om draait.
0: Want wat zou het antwoord zijn op jouw vraag? Wat doet het vrije schoolonderwijs waardoor het niet divers is?
1: Hoe ik het vrije schoolonderwijs heb ervaren en wat ik ervan weet. Kijk, ik wil wel als disclaimer geven, ik ben geen antroposoof en ik heb niet uh, duizend boeken van Steiner gelezen. Dus wellicht zeg ik iets wat niet... Uh, niet helemaal klopt, maar hoe ik... Mijn indruk van een vrije school is dat het onderwijs is vormgegeven op basis van een hele duidelijke visie. Een duidelijk beeld van hoe de mens is, hoe de mens zich ontwikkelt... en welke behoeften kinderen hebben in bepaalde levensfasen. Maar dat idee is, denk ik, vooral gebaseerd op een, een bepaald beeld van het kind uit de dominante groep. En vooral een wit en eurocentrisch perspectief. En mag ik er een voorbeeld van noemen? Ja, ja. Uh, we hadden in, uh, in de zevende klas, en ik, ik zag dat, uh, dat vrijscholen dit nog steeds doen, dus dat was niet uh, uitzonderlijk. We hadden we periode ontdekkingsreizen, of ont ontdekkingsreizigers bij geschiedenis? En um, ik had ook even in de schoolgids gekeken en daar las ik iets over dat um, dat periode ontdekkingsreizen aan, aansluit bij de innerlijke behoefte van het kind om, om grenzen te verkennen en te verleggen dat je leert over de moed van mensen als Columbus. Dat vond ik nogal pijnlijk om te lezen. Eerlijk gezegd. Dat is iets wat ik als twaalfjarige uh, nog niet meteen helemaal door had. Want zoals ik zei, uh, ik ben lang opgevoed met het, of opgegroeid met het idee dat ik dus ook die witte mens was op, op wie alles was afgestemd. Maar met de kennis van nu, nu ik me meer heb verdiept in racisme, denk ik... Daar zitten best wel interessante elementen in. En ook wel problematische elementen. Want het idee dat, dat nou wat hier het ontdekkingsreizen van, van iemand als Columbus wordt genoemd. Dat, dat wordt nu um, grenzen verleggen genoemd. En, en grenzen verkennen en periode ontdekkingsreizigen. Nou, je zou het in feite ook periode start van kolonisatie en massamoord kunnen noemen. Maar dat klinkt wat minder gezellig. Dus dat doen we niet. Maar dat is wel de realiteit dat wat neer wordt gezet... als dit past bij de innerlijke behoefte van het kind. Een kind he heeft als hij twaalf is behoefte aan grenzen verleggen... en wil daarom leren over Columbus. Uh, dat sluit heel erg aan bij het, het witte en eurocentrische perspectief... op onze geschiedenis. We, we zijn naar een gebied gegaan, dat hebben we ontdekt. Daar hebben we beschaving gebracht. En dat is iets positiefs, de moed van de, van de ontdekkingsreizigers... Terwijl je het ook zou kunnen zien als een probleem. Want we zijn naar een gebied gegaan waar mensen woonden. Er valt niks te ontdekken, want mensen waren er al. Tel je pas mee als Europa weet dat je bestaat of als je er bent? En dat is voor een heel groot deel van de oorspronkelijke bevolking het begin van het einde geweest. Hun land is geroofd, hun uh, gemeenschappen zijn uitgemoord. En dat is een heel ander perspectief. Wij tekenden hoe, hoe ze dan gingen reizen en dan... Uh, nou, had je heel veel aandacht voor, voor dat creatieve, voor die wereldkaart te tekenen. Wel allemaal vanuit het idee dat uh, ja, dat, dat dus wat, wat bij, ons, bij ons ontwikkeling aansloot. Maar dan ga je uit van de ontwikkeling van het kind. Wat kijkt naar de geschiedenis als mijn voorouders hebben dit gedaan en dat was iets positiefs. Maar als, jij uit een, als je een ander perspectief van thuis hebt meegenomen, dan schrik je misschien enorm van wat je dan ja, van, van het idee dat dat zou aansluiten bij wat je als twaalfjarige nodig hebt. En dat zijn kleine dingetjes. En, en dit is een voorbeeld. Het,
0: het voorbeeld wat je, wat je geeft maakt het heel erg duidelijk. Hè? De, zou jij vanuit een ander perspectief, als je het opnieuw zou, zou mogen ontwikkelen... zou jij het vrije schoolonderwijs en, en wel inclusiviteit... voor verschillende perspectieven bij elkaar kunnen krijgen?
1: Ja, wat ik mee heb gekregen van... Uh... Van bijvoorbeeld de waldoor van de werfschool is dat er niet alleen gekeken wordt naar welke perspectieven kunnen we toevoegen. Dus oh, er moeten gekleurde poppen in de poppenhoek, er moeten um, meer verhalen worden verteld, meer feesten georganiseerd. Maar dat je ook durft te kijken naar wat kritisch durft te kijken naar het perspectief wat je nu hanteert en of je dat kunt veranderen. En ik weet niet of dat iets is wat op meer plekken binnen de vrijschool gebeurt als er wordt gesproken over... hoe kunnen we zorgen voor meer diversiteit? Dat we onszelf de vraag stellen... niet alleen wat kunnen we toevoegen... maar ook welke elementen... in het onderwijs... Wat, wat ontwikkeld is... en wat onderbouwd is... en wat al heel lang wordt gegeven... vanuit een bepaalde visie... durf je die elementen ook kritisch in de ogen te kijken... en te denken... oh, wacht, dit is eigenlijk gebaseerd op, het, op een mensbeeld... wat niet aansluit bij de groep... die we willen aantrekken. Dus... Als we echt iets willen veranderen, moeten we ook dat mensbeeld veranderen. En niet alleen meerdere perspectieven toevoegen, maar ook de dominantie van dat witte eurocentrische perspectief doorbreken. En dus ook elementen eruit halen. Dat kan wel pijnlijk zijn. Ik weet dat bij ons op school. Nou, op een gegeven moment. Ik denk dat het voor veel vrijschoolleerlingen wel herkenbaar is dat je dat je soms vragen hebt bij waarom het onderwijs is zoals het is... en dan uh, een, een antwoord krijgt als dat uh, moet je ervaren... of daar kom je, kom je zelf achter. En waarom, waarom zeggen we eigenlijk elke ochtend de spreuk... nou, die vraag is eigenlijk nooit, nooit echt beantwoord. En sommige dingen kom je ook inderdaad achter... en sommige dingen heb ik nog steeds vragen over. En dan kun je wel denken... oké, okay, we willen meer diversiteit. We gaan meer perspectieven opzoeken... Uh, we gaan ons onderwijs aanvullen met alles wat het nog mist. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om de vraag te stellen... welke dingen er nu in, in de huidige manier van denken over het vrijschoolonderwijs zitten... die we kritisch moeten bekijken en waar we misschien afstand van moeten nemen... en waar we iets mee moeten. Als je uitgaat, als je alleen maar kijkt naar wat doet het vrijschoolonderwijs nu... en onze pedagogiek is in principe inclusief... maar hoe kunnen we die elementen eruit halen... die dat net niet zijn. En dan komt het wel goed. Dan ben je nog steeds wel je eigen perspectief aan het hanteren. Uh, en daar vanuit aan het kijken. Dus dat, dat is belangrijk, maar het is niet het enige.
0: Nina, je bent als laatste vraag. Waartoe dient ons onderwijs? En wat beschouw jij als jouw pedagogische opdracht?
1: Ik um, beschouw als mijn pedagogische opdracht dat onderwijs hoort bij te dragen aan een samenleving... die rechtvaardiger en eerlijker wordt... in plaats van minder eerlijk. Um, en dat dat mij vraagt... en, en iedereen, um, maar ook mij... om na te denken over elk ding wat ik denk of doe... of dat hoe dat uitwerkt op mensen. Waar dat vandaan komt, hoe dat uitwerkt op mensen. Um, en of dat eigenlijk een voortzetting is... van de ongelijkheid in ons systeem. Of dat dat er tegenin gaat. En om te zoeken naar de manieren waar we dat kunnen, kunnen omdraaien. Waar we vanzelfsprekende normen ter discussie kunnen stellen... en tot een nieuw perspectief kunnen komen, iets kunnen leren. Kritisch op onszelf zijn. En ook... Um, dat ongemak op te zoeken. Dus dat vind ik een uitdaging voor mezelf. En ook om daar stelling in te nemen. Want ik, mijn promotieonderzoek gaat over... social justice-oriented teacher education. En ik heb wel verteld over wat de doelen daarvan kunnen zijn. Um, maar wat eigenlijk een heel erg belangrijk uitgangspunt is... is dat een social justice perspectief in... Onderwijs erkent dat onderwijs politiek is. Onderwijs is inherent politiek en niet neutraal. En als leraar ben je ook niet neutraal. En dat, dat het politieke karakter van onderwijs... Dat betekent niet dat, dat je kinderen moet overtuigen... om een bepaalde politieke voorkeur aan te nemen... of, of dat je dat over moet brengen. Uh, maar het gaat meer over de erkenning dat alles wat je doet... Een, politieke keuze is en niet neutraal is of je er nou bewust van bent of niet. Dat als jij een, een perspectief um, ter discussie stelt, en dat, en dat gebeurt steeds meer, kritiek op, op dingen die we al heel lang onderwijzen, dat dan het woke verwijt vaak gebruikt wordt. Van oh, dat is allemaal wok. Um, ja, sommige dingen het bedreigt academische vrijheid. Er uh, werd ook op uh, universiteiten soms gezegd. Uh, als je dingen ter discussie stelt dat dat dan niet goed is. Dat dat dan te politiek ook vaak is. Nou, sommige dingen zijn gewoon onderwijs. Daar moeten we gewoon niet aankomen. En het is waar dat het politiek is. Om, om ons onderwijs ter discussie te stellen. Maar het is ook waar dat het lesgeven van die dingen... en het niet ter discussie stellen... dat dat net zo'n politieke keuze is... dat is ook niet neutraal. Of je het nu wel of niet vertelt... dat is... allebei niet neutraal. Um, wat je zei... waartoe dient het onderwijs? Wat, wat zou het onderwijs moeten bijdragen? En... mijn... mijn handelen... doet dat dat ook? Is dat ook met elkaar in lijn? is het idee wat ik heb dat onderwijs moet zijn... is dat ook wat ik verkondig. Ofwel expliciet of wel impliciet.
0: Nina, volgens mij hebben we nog uren om door te praten. Maar mag ik jou bedanken voor dit hele eerlijke... kwetsbare en open gesprek?
1: Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik, uh, dat ik niet negatief ben geweest. Maar ik zie kritisch... Ja, vaak wordt er gezegd dat, dat kritisch dan... Negatief is, Maar ik zie kritisch zijn dus echt als iets heel positiefs. Dus dat wil ik ook nog even meegeven.
0: Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs. Waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.